0: Hello， 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑雨。我不知道我今天的声音听起来会怎么样，呃，因为我已经感冒两个多礼拜。然后，反正跟大家讲一下这个故事好了，也是一个警示寓言。反正呢，就是我大概上上周五的时候起床就觉得好像有点不太对劲，就是喉咙开始有点痒痒的。反正就是一个感冒的前兆啦。其实这种感觉大家应该都不陌生。可是因为前几年疫情开始的时候，大家就疯狂的一直戴口罩嘛，所以戴口罩就造成了一个状况，就是呃，因为每一个人都很严加防范自己的安全，所以就很少有感冒的机会，你知道吗？就是因为不管到哪里大家都戴口罩，所以我已经好几年没有感冒了。然后，所以这阵子就是大解封嘛，然后这阵子流感也比较严重。所以我就是蛮幸运的，就中标了。所以我当时就想说啊，反正就是感冒嘛，应该还好吧，就多休息啊，然后吃点药啊，不要有什么发烧的话，应该都 OK。我就这么想，然后也这么做，维持了几天之后呢，当然就照惯例，你的喉咙就是会越来越肿嘛，然后越来越痛，然后整个声音就是完全不见。可是我都觉得哦，这些事情好像都还蛮正常的，反正就是感冒会必经的过程。然后的确，后来我的喉咙肿有消失，可是我觉得很神奇的就是，当我喉咙不那么肿之后，我并没有觉得比较舒服，就是我可能晚上还是会一直咳嗽，可是那个咳嗽就是好像也没有什么痰，就是更可怕，一直干咳，有时候咳到半夜，然后就是也是喘不过气，然后就是一直疯狂。好像就是也不知道在咳什么，你知道吗？就是会突然很泄气，想说啊，又没有痰，是在咳什么啦？然后就对自己生气，然后半夜都睡不着，然后甚至会进入一种似梦非梦的状态，反正就状况很差，就对了。然后后来我就是还是想说 ，OK OK， 应该是还有一些遗留的病毒，我们就多喝水，让它消去就好，就早点睡。可是重点就是早点睡之后，那睡眠品质超差，然后起来之后呢？就什么东西都不想吃，然后生活的欲望也很低，就是做什么事情都提不起劲。我觉得这是最可怕的。然后反正后来我已经是咳到觉得有点不舒服，就觉得好像事情都没有比较好转。我就想说好吧，那就赶快去看医生。结果去看医生的时候，医生就跟我说：“哎，怎么样？你身体哪里不舒服？”我就说：“哦，我已经感冒超过一个礼拜了。”结果医生就立刻打断我的话，他就说：“呃，超过一个礼拜的感冒绝对不是正常的感冒。”你应该是有鼻窦炎，然后他就看了我的状况，他就说啊，对，没错，你这个是鼻窦炎，哎，你这个晚一点来的话会很严重、哦。我想说啊，什么鬼？真的吗？我当时还想说，哎，我要自然疗法，我不要一直去看医生，然后靠自己的力量好起来，我身体有免疫力。结果就是歪打正着，不小心选错时间用我的自然疗法，所以就非常的。懊恼，觉得说自己好愚蠢，所以我的感冒就这样子一直维持到现在。那现在我觉得已经是好很多，但是我也是去看了第二次医生，因为就是虽然例如说，呃，生活的那种食欲啊、动力啊都回来了，就比较不会觉得懒洋洋，或是觉得说那种想做事可是完全提不起劲的那种。呃，泄气感，事都没有了，可是就是鼻子还是不太舒服，或者是还是会有痰，然后我就是会觉得好像有点半好不好，然后偶尔也是会突然咳个没完这样子，而且也是一样干咳那种感觉，然后就是鼻子跟喉咙都很干，所以。反正就状况不太好，不要跟大家细讲太多，听好恶心。后来再去看医生，医生也跟我说啊，就是你其实还是有很多痰，然后你的喉咙还是很肿，就是你可能没有感觉很痛，可是他说他看他觉得还是蛮肿的。我唯一会感觉到我的喉咙还没有恢复原状，都是在晚上涂那个。保养油，然后要按摩脖子的时候，我发现我不能按摩脖子。就是如果我一就是有点用力的去按摩那个淋巴的话，我很想要咳嗽。就我觉得那个就是我的喉咙还是肿的迹象，就是可能没有像一开始最严重的时候那么肿啦。总之，我前面讲那么多，其实也是在跟大家讲，就是最近流感季节啊，应该蛮多人都有感冒的。然后我也注意到很多人就，就因为现在不用戴口罩嘛，所以很多人就会在路上狂咳。所以大家。感冒的几率也变得越来越高，那大家就是小心注意自己的身体。如果你常搭，大众交通运输工具的话，还是戴一下口罩会比较好。然后，如果你真的感冒了，然后三四天都没有好的话，那建议你就是赶快去看医生。因为有些人可能他真的是纯感冒，可能真的三四天就 OK 了。那我觉得不看医生，然后你就是自然疗法还是挺不错。但是就千万不要像我这样，就是一个礼拜之后还想说人定一定可以胜天，然后觉得我那个礼拜就是活得跟僵尸一样这样。那在我活得像僵尸的这两个礼拜呢，我当然就是在家里也想要找点乐子嘛。就虽然也不能去健身房，然后在家里面想要，呃，例如说看点书，就看一看之后又觉得啊、哦，人生真的好悲惨。那这个时候我就发现，真的可以安慰到我内心的。当然，除了我自己觉得那种非常精彩的小说之外呢，就是漫画跟动画。然后大家如果有听上一集的话，就知道。我最近就是非常常在看动画，虽然我以前也会看动画，可是我觉得人生就是这样一个阶段一个阶段的。我不知道之前有没有跟大家聊过，就是我会有一阵子看很多韩剧，就是假如说我看到一部好看的韩剧的话，我看完之后就一个接一个，一个接一个。然后如果我突然进入了一个日剧的时期，我可能就是刚好看到一部很喜欢的日剧，我就会一部接一部，一部接一部，就是你会突然就觉得，哎、欸，看这一系列的东西很顺。然后就像是如果我看小说的话，我同一个作家的作品，我常常会连着一直看，因为我可能会觉得哦，这个人的文笔我很吃得下去，我就一直看，一直看。总之这就是我的习惯啦。我很常会觉得一个什么东西我很喜欢，然后我就会一直连着看。所以就是像前阵子我开始看那个《航海王》真人版，很喜欢嘛，所以我就开始追《航海王》的动画。然后追一追之后呢，我就开始看《英兰高校男公关部》。哎，没有，在那之前我先看了《月动青春》，然后也跟大家分享过，就是。越东青春的那个漫画，它更新的满慢的嘛，所以我就很绝望。然后那之后，我才去看英兰高校南公关部。然后我现在也在看英兰高校的漫画，这样子。然后我现在就是一点一点的看，因为我就不想把好东西太快看完，我就觉得说，我要我要珍惜这个好东西在我身边的时刻。那如果大家有听上一集的话，就知道我近期正在追的就是《黄金圣杯》的动画跟漫画。然后我在录。上一集的那个当下呢，应该是看到什么第一季完，然后第二季刚开始吧，我记得，因为我就就是追得很快。然后反正我现在就是已经四季的动画全部追完，然后正在等第五季。然后我就觉得真的是还是想要来这边跟大家推坑一下。不过在我聊黄金神威之前呢，我觉得我先跟大家推荐其他一些作品好了，就是我没有在这个节目上讲过的，不然大家就想说你这个疯女人，你到底要聊黄金神威聊多少年？但是反正我就觉得这是我的天地，我很希望我喜欢的作品大家也看了喜欢。这样子的话，我们就可以一起聊，是不是很爽？对吧？然后，呃，第一个想要来跟大家聊聊的呢，就是一本书。我觉得这本书在我感冒期间，就是真的非常好的陪伴了我。为什么？因为它非常非常的好读，就是它并不是那种经典文学，你需要去读那个字里行间的意思。它就是那种你一页一页翻得很快，然后你会很快的投注在那个情节里面。这本小说呢，叫做《四十我就废》。然后我看他的那个书上面就写说，他有被改编成影集，好像是 Apple TV 叫做《老娘还没死》。可是我看了一下那个《老娘还没死》的简介，我发现他改的蛮多的，就是他整个剧情的那个架构什么的，他其实都有跟动。所以我个人是觉得，如果你看了小说喜欢的话，你不一定会喜欢影集。我是不打算看影集啦，因为我觉得他更动的部分，我个人没有很喜欢。但总之，我们先回到这本书本身。我当时会拿到这本书呢，是因为就是我有。呃，参加《谈性说爱》这个 podcast 的抽奖，一定要跟他讲很细，因为就是我有加入杨的会员嘛，然后杨就非常的好，他常常就是会举办很多抽奖给他的会员，给他听众啊。然后我是那种只要是抽书的，我都蛮想参加的，因为我就觉得哦，只要有新书，我都很想看。然后每次都是会屡试不爽的参加，然后我就是每次都会就是落选这样子，每次都没有选到我。可是我想说，没关系，反正参加抽奖就是求一个好玩，而且我觉得活动多一点人参加也是就是。炒炒人气嘛，很有趣。然后就这一次就抽到了我，我就觉得哦天啊，好开心啊！所以首先就是要非常感谢杨举办的这个抽书活动，这样。然后总之呢，我翻开这本书之后，我就有一个非常强烈的既视感，它真的真的很像 BJ 单身日记。不知道大家有没有看过 BJ 单身日记的？呃，原著小说，他的原著小说其实我觉得他的排版更轻松，因为《B J 单身日记》它是以一个类似日记的形式存在，所以他就是会写今天几月几号，然后发生了什么样的事情，然后就是很意识流这样子，然后可能还会写一些很好笑的，例如说今天抽了几根烟，喝了几杯酒，什么什么之类的。反正我觉得它也是一个超级轻松的小说，大家如果有兴趣的话，可以去读读看。那为什么我会说他们两个很像？因为我觉得他的那个故事设定真的就是同一个调调。像《四十我就飞》的女主角，她本来是住在伦敦的一个英国人，然后后来呢，她要去纽约工作，然后是在出版业，就后来就认识她的男朋友，所以他们就一起搬到了加州，然后开了一间那种复合式的咖啡厅。可是就中间经历过一些事情，反正五年后他们就呃恋情破局，本来是说还有要结婚这样子，但反正最后她就是生意失败，然后。恋情也没了，所以他就包袱款款，然后又回到了伦敦。可是回到伦敦之后，他就发现他的人生跟他之前想象的非常不一样，因为他已经四十岁了嘛，所以，所以他身边的很多好朋友都已经结婚生子了。所以，就算他跟那些好朋友的感情其实还是很好，可是他会很快发现说，他们的人生步调真的差很多。就例如说，他想要跟朋友大喝一波，或者是大吃一波的时候，他的朋友都在烦恼说：“哈，可是。”我很想跟你见面，但我小孩要给谁顾啊？或者是啊？可是我假日还要就是啊、呃、去参加我小孩的那个什么运动会，我还要去准备这些有的没的、欸。就是他们在担心的事情已经不一样了，然后他们所背负的东西也差很多，所以有时候可能话不投机啊，或者是说根本就没有时间去担心女主角她所经历到的人生困境，就是孑然一身的回到伦敦，然后没有工作，然后也没有那个住的地方这样子。所以事实我就废，他的开头就是这样，就是女主角她发现。自己在爱情、友谊跟事业上面算是三头空，算是我觉得我觉得朋友的部分也不算一场空啦，但是他就是必须要去适应他们之间新的这种相处方式。我在看的时候，我就是真的非常投入在其中，因为我觉得作者文笔算是很爆笑。他就是在讲说，他跟他朋友见面的时候，发现他朋友可能就是有交一些新的朋友啊，可能是在学校那种妈妈群里面认识的、啊。那可能有些妈妈就是那种家里超级有钱，然后。呃，就是全职顾小孩，然后可是个性就是很机车，然后或者是想要跟他抢朋友什么的，然后他就会写说他怎么跟这些人尔虞我诈，或是怎么样子在友谊之中觉得自己被冷落，或者是觉得好像要失去朋友了。我不知道，我觉得他的那些叙述都让人很有代入感，然后会让你很为主角抱不平，或是觉得哦怎么会发生这种事情？然后我觉得这部分就会让我想到。呃，一个影集，当时在英国朋友推荐我看的，叫《Motherland》。我记得中文好像翻叫做《我的妈》，因为它就是在讲一群英国的妈妈之间发生的那种日常烂事，就是真的是日常的那种狗屁倒灶的事情，可是又非常的好笑。然后我觉得前半段真的很像这个，除了就是主角本身是单身这样。然后当然，书的内容也有讲到，就是这个单身的女主角她也在思考：说我真的需要一个恋情吗？我不是一个新时代女性吗？我真的一定要去找男生来，就是看我，我才觉得自己有价值嘛。可同时，她又很渴望爱情，因为她才刚从一个她本来觉得很美满的爱情中离开嘛，所以她当然是会渴望说：啊，好希望可以回到当时那个很美满的生活。所以我觉得在这部分的纠结，我觉得也写得很不错。然后情节的安排其实还是有一些些这种爱情。喜剧片的套路，然后我喜欢这样子的结合，就是因为《B J 单身日记》也是嘛，因为《B J 单身日记》的。呃，灵感来源就是傲慢与偏见，就是他讲到了英国女性面临到的，例如说年龄焦虑、身体焦虑、求偶焦虑。可是他同时又给你一个有一点点梦幻的故事线，或是有一些精彩的爆点，你就不会觉得说，哦，你是在看一个真的很真实的东西，然后你觉得真的是提不起劲，因为这个东西跟我的人生一样痛苦。就我觉得没有到这个样子，他还是有很多很幽默跟好笑的成分存在。然后后来那个主角还开了一个 podcast， 我觉得很好笑。反正他就是因为在朋友身上就得不到共感嘛，所以他就想说：“好吧，那我就是要来开一个 podcast， 然后看看可不可以把我的心声说出来。”那如果有人可以就连接到我所说的任何事情的话呢，那就太好了。这样子，所以故事也有讲到说他如何在别的方面去自我实现，然后还有认识真正属于他的一群人。我觉得他跟他朋友之间的转变也被作者写的，我觉得算是很温暖。就是我觉得他一定反映了某种程度的现实，可是我觉得他也是把友谊用一个比较温暖的方式呈现出来。所以在看的时候，你真的会觉得好像在喝一杯热可可的感觉，就是有被爱包围住，然后。我觉得这本书的走向也让人一直觉得好像你在看一部很让人快乐的电影，就它一定会有很多桥段会让你觉得啊、哦，怎么会这个样子？可是我觉得它整体来说，真的可以说是一个自我成长。亲情、爱情、喜剧，就我觉得总体来说还是给人一个蛮正面的感觉。所以，如果你最近也是就是生病，然后想在家里看一本，可以很快看完，然后你看完之后可能可以得到一点什么，然后又可以就是心暖暖的话，那我觉得真的是很推荐给大家。我觉得，除非你是，比如说国中生啦。不然其实应该都蛮有共感的，因为像我也是高中看《B.J. 单身日记》原著，我也觉得超好笑的、啊。就不一定你一定要有跟他一模一样的成长经历，或者是年龄上有重叠什么的。我觉得只要你大概可以理解他的困境，类似有有这样的同理心的话，应该都可以从这本书身上得到蛮多的快乐的。好，所以以上这本书推荐给大家。然后呢，下一步我想要跟大家推荐的是一个动画。<笑>那他在 Netflix 上面可以看到，他叫做《浪漫杀手》，这也是我的好朋友推荐给我的，就是一样感恩的心这样。他当时就有跟我说，《浪漫杀手》就是有纯爱有荒谬。我想说，这东西太适合我了，我就是要看这种东西。那《浪漫杀手》他在讲故事，其实我觉得很好笑，就是有一个女高中生，她非常的喜欢打电动、打游戏，然后还有吃巧克力。然后还有他的猫，就是这是这是他三样人生中最爱最爱的东西。然后他有一天就买了一片游戏，然后他就非常兴奋，想说：“哇、哦，我要来玩爆这样子。”然后就他就把那游戏片放进去，结果他发现这个游戏是那种乙女游戏，就是有点像是一个女生，然后有超多男生在追，然后你就要选择说我要追嗯、呃、A 男还是 B 男还是 C 男这样子的一个游戏这样。然后他就想说：“啊，我不是买这一片游戏诶？”可他就已经按开始了。就就突然从电视荧幕就跳出了一个小精灵，然后他就自称自己是莉莉，然后他是一个魔法师这样子，然后他就开始讲一大堆就是很狗屁的话，就说什么哦，为了要解决日本少子化的问题，你就被我们选择了，就是当做我们的这个啊、呃、幸运的试验者这样子。然后这个女主角想说什么意思？我没有要参加什么试验啊！可是因为她不小心按下了 Game Start， 所以她就被迫参与了这个计划。然后总之这个计划就是。这个魔法师会让这个女生的生活变得很像乙女游戏，就是她在生活中就会开始遇到一大堆的帅哥，跟她有机会展开恋曲，所以她就要像是在玩乙女游戏一样去选择说，说哦，我要跟这个男生有什么样的互动，我要跟那个男生有什么样的互动。那最后你就会选出一个你觉得最适合你的男生，然后呢，让他有机会可以好好的谈场恋爱，然后可能跟他的真命天子在一起，那像这样子。然后这个女主角就觉得很莫名其妙，她想说我没有说。我要谈恋爱啊啊！我的人生就是有很多很好玩的事情要做啊，然后就有这魔法师就说，所以这就是为什么我们找上你，因为你人生中有太多让你分心的事物了，然后以至于你完全都没有想要恋爱。所以呢，我现在就要把你人生中三大欲望给收起来，就是你接下来就再也不能玩游戏，然后再也不能摸你的猫，然后再也不能吃巧克力。然后他就。魔法棒一挥，就是游戏片全部不见，然后巧克力也不见，然后他的猫就立刻跟他爸妈一起去国外就是那个魔法师就让他爸爸被派去国外工作这样子，然后就变成女主角一个人在家里看家。然后女主角就超级超级愤怒，她就想说为什么会这样的天来横祸？但总之故事就这样开始，就那魔法师就安排说好，那个女主角就开始遇到了，就是学校超帅的一个男生，他们因为就是不小心相撞而有了第一次接触，然后后来也慢慢的就是了解彼此啊什么的，然后后来还会有一个什么青梅竹马出现啊，总之他就是一步一步安排不同的男生出现在女主角的生活中，希望说可以让女主角。谈场恋爱，可是因为女主角她非常的愤怒，她就觉得为什么我平白无故的要被人这样对待，所以她就决定说：好，既然你想要我谈恋爱，那我就要成为一个绝绝对对的恋爱绝缘体。我就是要让你放弃我，然后你放弃我之后，你就会把我喜欢的东西还回来。这样，她就有点想说：我就是不要照你的规则走，我只要让你觉得我是一个、啊、OK， 然后拒绝服务我这样子的概念。所以这就是为什么这部作品叫做《浪漫杀手》。然后我觉得它好看的地方就在，因为女主角她铁了心一定要斩断所有的恋情，所以变她会很刻意的去不想要跟这些男生有互动。可是她越不想要跟这些男生有互动，这些男生就越好奇她是个什么样子的人，所以她又必须要掌握好那个。就是距离，他不行，让这些男生太想要跟他接触，但他又要避免自己可能也会对他们心动，因为他也就是一个平凡的少女，他也喜欢帅哥，然后他也就是会害羞也会心动，但他就觉得说不管怎么样，我就是不可以对这个魔法师安排来的人心动。那我觉得女主角跟这个魔法生物的互动也很爆笑，然后我觉得一开始可能看起来会有点闹，可是接下来带出的剧情，我觉得是。呃，有点像认真跟荒谬兼具吧，因为他其实也讲到了很多这些男角色他们生活中遇到的困境，以及就是这个魔法师是真的凭空把这些人变出来的吗？我觉得这也是这个剧的一些悬念，这样子，因为我觉得女主角她一开始是很不相信，就是说。这些男生是真的有机会出现在他人生中的，因为他就觉得这些男生都是被这个魔法师类似操纵心智出现在他人生。可是我觉得他这部剧讲到了一个很有趣的点，就是这魔法师提到了，就是他为什么会没有机会谈恋爱呢？是因为他把他所有的时间都花在游戏、吃巧克力，还有玩他的猫上面，以至于他可能完全没有注意到他身边有很多次可以跟陌生人相处接触的机会，所以后来可能会。慢慢发现说，说很多时候女主角并不是说什么恋爱绝缘体或者是什么不受欢迎之类的，是因为女主角的世界只有她想要看到的东西，所以她才会觉得。为什么现在我的人生出现了这么多奇奇怪怪的人？其实是因为那个魔法师把他所有的欲望都拿走了嘛，所以他被迫要把他的眼光往外看。他在无聊的时候，他再也不能够待在家里，因为他就是没事干啊。就他只要想办法要碰到巧克力，或者是想办法要碰到游戏的时候，那个魔法师都会阻止他。所以我觉得很好笑的就是，我在看这部剧的时候，我居然还看出了一点。人生哲理嘛，就是我觉得他并没有要说教，我告诉你说哦，只要你把你人生的欲望全部都铲除的话，你就有机会去谈恋爱。可是我觉得他的确用一个很荒谬的方式来讲说，有的时候你觉得你没有恋爱的体质，可能不是因为你本人是个不好的人。也许是因为你就把你的精力放在别的事情上面，所以就算别人有那个意思，他可能也进不了你的世界。我觉得这部分我还蛮同意的，因为像那个女主角，她三大欲望被剥夺，然后就是很暴怒的时候，我超有联结的。因为就试想，如果今天有一个小精灵跑出来，然后跟我说你再也不可以追星，你再也不可以看小说，然后你再也不可以听音乐剧的音乐之类的，我可能就是会。爆炸吧！就是想说哈、啊，那这样我人生还有什么可以做的，我可能就会每天在街上闲晃、欸。哎，就是虽然这个魔法师他有时候很愚蠢，但是我觉得在这部分他其实是有点到几个点的。就如果今天有一个人他很认真的说，我已经试过了所有的方式，我都遇不到对的人，那这个时候魔法师可能真的是需要施法让对的人出现在他面前。可见如果有一个人他每天一下课一下班就立刻看小说看剧。然后例如说大喝酒之类的，然后就说为什么我的真命天子、真命天女都没有出现在我面前呢？那可能真的就是要有一个魔法师大手一挥，把酒精、把那个什么剧啊、把什么好看的东西、啊、全部都拿走。那那这个人他可能就会想说，哎，是不是要出去认识一点人？就我就觉得，哎，其实仔细想想，这整个故事还蛮合理的。然后反正后面的故事就是有一点点啊、呃，接近那种就是一般的少女。动画。然后加上我觉得很多不传统的反转，这样，所以如果你是平常很喜欢玩乙女游戏，或者很熟悉这种呃校园爱情片的套路的话，那你可能会觉得看得还蛮清新的，就很爆笑了。所以真的是非常舒雅，然后推荐给大家，因为它一集也才二十分钟，然后总共也才十二集，就是一季的动画这样子。所以如果大家有看的话，也可以欢迎跟我分享你最喜欢的角色是哪一个。我个人最喜欢的是纯太素水纯太，就是女主角的。青梅竹马，因为我觉得他的个性超赞，就是一个超级善解人意，而且很容易害羞，然后又很就是很憨厚嘛，就是他完全不会去隐藏自己的心情，非常非常的可爱，然后又很高，然后很会打棒球，反正就是。超赞！然后反正在很开头的时候，女主角就是有自然卷，然后她的那个发圈就掉，然后她就要重新绑她的头发，结果那个纯太就说：“哎、欸，要不要我帮你绑？”然后她就帮她绑头发，然后超级细心的在那边梳她那个头。我是整个疯掉，帅到一个不行，所以就是纯太是我个人的 pick， 但不知道大家会 pick 哪一个呢？欢迎跟我分享，然后也可以告诉我为什么你觉得他是最适合女主角，或是你觉得为什么他最赞这样子。好啦，那最后我终于要回到黄金神威了。上一次我介绍的时候应该有讲了不少，就是我喜欢他的点。但我现在就是刺激的动画全部看完，然后我现在也在追漫画嘛，我觉得我还是要跟大家就是再推一波，因为我真的非常希望我身边的朋友们都可以就是追起来这样子。那一样，我稍微就是前情提要一下他的故事大纲好了。反正《黄金神威》呢，就是在讲一个退伍军人山原佐一，他因为想要去寻找黄金，就反正他就听到了一个就是有黄金的一个传说，然后他又需要钱嘛，所以就展开这个找黄金的旅程。可是因为因为在北海道的山林之间行走，其实是非常危险的事情，就会有很多野生动物啊什么的，所以他就在一次意外当中遇到了一个日本爱奴族的少女，叫做阿西里帕。然后这个阿西利帕呢，他就有非常厉害的这种野外求生的技能。然后后来山远就请他当他的 partner， 就说：“哎、欸，那我们就一起去寻找这个金块，到时候找到我也会分你一份这样子。”然后后来他们还意外发现，其实阿西利帕的爸爸跟这些金块其实是有关系的。所以后来他们就更有理由成为 partner 这样子。所以他们就展开这个旅程，然后在一路上遇到了很多人。然后后来也变成了有点像是三个势力互相角力这样子。但是他们在旅图的过程中也会发生很多的好笑的事情，然后也有很多很感人的章节，然后以及每个角色他们为什么想要尽快，我觉得是这个故事非常吸引人的点。那至于为什么我会一直想要推荐这部作品的原因呢？首先，我觉得。就是我们先讲最肤浅，不要讲说什么他是一个很有深度的作品好了。我觉得讲最肤浅的就是他好多帅哥哦，然后美女虽然没有很多，可是女主角阿西丽帕超级可爱，她在我心中就是最赞最赞的萝莉，因为她虽然年纪没有很大，应该就是差不多国中吧，但是她真的超级有智慧，而且她非常非常的早熟，所以。我现在很不想承认，但是我觉得他跟男主角山元真的超配。我不知道这样是不是有点不合法，但总之很多人都跟我一样了，就觉得山元跟阿西堤帕真的很配。然后，所以这个是凑 CP 的部分嘛。然后，像里面的很多男角色，就如果你本身很爱看 BL 的话，就他们也很好配。然后，就大家都很帅，所以我就一直在网络上就存他们的图，这样子。我觉得就是光是以这种最肤浅的角度，这部就已经好看到不行。然后，我觉得再来就是。作者他调度感动的那种方式非常的厉害，就他可能会在其中一回，然后讲，呃，某一个角色的过去，就说哇，好感人，好感人，怎么会这个样子？我完全理解这个角色的来龙去脉跟做事的动机了。然后就下一话就好笑到你就是会捧腹。然后就觉得，哎、欸，这个作者他好喜欢，就是在你快要哭出来的时候，立刻就丢给你一个震撼带让你眼泪全部吸干。但是就是会让你哭哭笑笑，然后完全不会觉得太过沉重或是太过胡闹。就我觉得作者在这个收放之间是很自如的。然后就因为我觉得作者本人就是那种很疯的人，他就很喜欢把东西都画到极致。所以我觉得，如果你内心有一些疯狂因子的话，你真的会看得很爽。然后我觉得他真的就是很幽默，这样子，每一集都一定会有一两个地方让你觉得说作者管就是震惊超没有办法超过三秒这样。然后再来就是我觉得他真的很像美食美食单元，就真的很像深夜食堂，你知道吗？因为在黄金神威里面。他们在山里面常常就要打猎啊，然后做很多吃的。然后像阿西里帕，他就是很熟悉要怎么在山里面猎捕不同的动物，然后还有什么东西最好吃嘛。所以你就是会有点像在学习，说哦，原来在山里面可以猎到这个东西，然后猎到这个东西之后可以怎么煮。然后他们就是会一起就吃那个东西，然后作者都会很认真的描绘那些食物的样子，然后还有他们吃完之后那个很幸福的脸这样子。所以每一集都觉得哇，怎么那么像在看《行男大主厨》，就是看阿西里帕。在那边煮菜这样，所以一开始其实我被吸引主要是因为看到他们在吃美食，然后后来就发现哦，好被角色之间的那种羁绊给吸引。然后我也有在网络上看到有一个人，他讲的真的有够好，因为我觉得他完全讲到我的心声。他说作者画出来的山原跟阿西里帕他们之间的这个伙伴情谊，真的是非常非常让人动容的。异性伙伴的描绘，这样讲是不是很好笑？就是因为很多人他只要看到异性的一对的话，就会想说、啊、马上就是凑 CP， 或者觉得好适合结婚，原地公证，原地结婚什么什么之类的。但是他就说，他个人觉得这两个人的感情用婚姻、用什么原地结婚来去形容，都有点太肤浅了，因为他们之间的那个感情已经是超越，例如说亲情、友情、爱情的那种综合体，甚至。是有一点像是互相救赎的那种感觉然后我就觉得说我完全可以理解他在说的东西，因为尽管我内心觉得阿斯蒂帕跟山原超配，可是我就一直觉得我好像没办法，就是说他们要原地结婚，因为我觉得结婚这两个字没有办法涵盖我认为他们的。适配程度，因为他们真的有的时候会有一点点像是崇拜与被崇拜的关系，救赎与被救赎的关系。那甚至有的时候，这个关系会反过来，就是互相救赎、互相崇拜，然后甚至也是会有爱恋、爱慕或是羁绊，然后不舍、挣扎。惊吓就是融合在里面，就我觉得它已经是所有的伴侣关系的综合体了。但是你又要想，这是一个少女跟一个退伍军人之间的感情，就会觉得哇，这个作者真的很厉害。然后同时你又可以，就如果你站得很远的话，你还是可以组 CP， 组的很幸福啦。那遑论其他的角色，我觉得其他角色他们之间的伴侣或是合作关系也描绘的非常的惊人。所以这就是为什么大家可以写同人本本写到一个疯掉。好吧，所以我觉得这些其实你从很肤浅的地方看，你从很深度的地方看，你都觉得哇，可以满足你内心的所有需求。那当然，就如果以整个故事来说的话，我觉得它真的可以说是一个史诗哎，因为它其实除了他们从北海道一直走到俄罗斯那边，就是你会真的觉得他们像在远征，然后你从中可以了解到很多少数民族他们怎么样去生活以及他们面临到的困境之外。这些想要金块的人，他们之间的那种政治角力啊，真的会让你看到，觉得说，哇，原来聪明的人、有谋略的人是。这样在想事情的，原来很多人他想要大笔资源，不一定是为了要中饱私囊，或者是拿给自己人用，有的时候真的是非常复杂的原因，或者是非常复杂的计算，才导致他们愿意走上这条路。就觉得去了解这些人背后的动机实在是太爽了，你知道吗？就是看聪明人斗智斗勇，就是开心的那种感觉。然后再来。我其实也很喜欢，就是作者他安排的关于就是少数民族要为自己发声这件事情，因为其实阿西利帕她就是爱奴族的少女嘛，可是她的身世其实还蛮复杂的，反正故事里面就会慢慢讲到。那她有的时候就会变得好像她必须要为了她的族群做一些什么，或是为她的族群发声。可是阿西利帕，当她被赋予这样子的。呃，一个职位或者这样子一个位置的时候，他不一定想要这么做，因为他身为一个人，他一定会有他自己想要完成的事情嘛。但同时，他的身份也带给他很多的骄傲，所以看到他如何去选择，如何去决定他要怎么样带领他的族群，还有怎么样决定自己的未来这部分，我觉得也很吸引人。然后，我觉得这也是为什么，尽管阿西利帕他一直都有一点点。类似像是圣母那样子的形象，我却完全不会讨厌他，我也不会觉得他有什么救世主情节，或是觉得自己永远不能把手弄脏什么的。因为我觉得他其实是一个非常坚定的实际派，就是他有他自己想要守护的东西。可是，一旦他……认清楚自己的先后顺序之后，他也会很快地去调整自己的心情，然后继续战斗。这样子，我就非常欣赏他。我想说，天哪，我少女时期如果有他的一半勇气就好了，就让人觉得哇，里面的每个角色都非常值得喜欢。可是同时，他们也几乎都是极度充满缺陷的人。我觉得这也是为什么他们。那么的迷人，然后也就是为什么他们在就是可能突然有一些很荒谬的桥段的时候，你会突然很感谢作者，因为这个故事如果你要写的非常的黑暗生硬，其实也是可以的。其实我相信也是有很多人想看的，可是我觉得因为作者他调性的关系，他让喜欢每一种风格的人都可以被满足到。我觉得这真的是要大感谢作者，然后我也觉得哇，真的是可以活在有动画漫画的年代，真的太幸福了。所以我也不知道我有没有把。所有该推荐的点都讲到哎、欸，但总之这部作品真的近期带给我很多很多的快乐，尤其是在我生病的时候，让我突然觉得，好啦，我还可以看动画漫画，没有什么好抱怨的，我很幸福，我很幸福。对，所以希望大家都身体健康。然后，如果你有什么想推荐给我的作品的话呢，也欢迎到 IG 跟我聊聊天。反正我所有的资讯都放在下面的资讯栏。然后，如果你想要公开的留言的话，你也可以到 Spotify 那边回答我每一集的提问。那如果你喜欢这个节目的话，欢迎到 Spotify 或者是 Apple Podcast 给我五星留言，或者是分享给你其他喜欢听 Podcast 的好朋友们。那我们就下期再见喽，拜拜。